0: 收音机前的各位老年朋友们
1: ，亲爱的弟兄姐妹们，祝内,内
0: 平安。各位好，我是你的好朋友佳南
1: 。大家好，我是晨曦，欢迎来到美丽夕阳
0: 。美丽夕阳，夕阳美丽。我相信，此时此刻有好多的老年朋友们依旧守候在我们收音机旁，来聆听我们的声音，来聆听上帝的话语。在此，也祝福每一位老年朋友们每天拥有一个平安喜乐的心情。要记得，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。如果今天艰难要问，在圣经当中。哪一个人物，哪一位老人，他的生命寿数是最长的？你会想起谁呢
1: ？是的，他就是马土萨拉。我们都知道，马土萨拉在圣经中是寿命最长的一位。那么，他将给我们什么特殊的意义和教训呢？接下来，晨曦会用一小段时间。和大家来分享这个人物。晚风习习，木长清，余晖荡漾，画晚年。圣经记载，亚当活到一百三十岁，生了一个儿子。形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。亚当生赛特之后，又再世八百年，并且生儿养女。亚当共活了九百三十岁就死了，赛特活到一百零五岁，生了以挪士。赛特生以挪士之后。又活了八百零七年，并且生儿养女。赛特共活了九百一十二岁就死了。以挪士活到九十岁，生了该男。以挪士生该男之后，又活了八百一十五年，并且生儿养女。以挪士。共活了九百零五岁就死了。该男活到七十岁，生了马勒列。该男生马勒列之后，又活了八百四十年，并且生儿养女。该男共活了九百一十岁就死了。马勒列活到六十五岁，生了雅列。马勒列生雅列之后，又活了八百三十年，并且生儿养女。马勒列共活了八百九十五岁，就死了。雅烈活到一百六十二岁，生了以诺。雅列生以诺之后，又活了八百年，并且生儿养女。雅列共活了九百六十二岁就死了。以诺活到六十五岁，生了马土萨拉。以诺生马土萨拉之后，与上帝同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺与上帝同行，上帝将他娶去，他就不再世了。马土萨拉活到一百八十七岁，生了拉麦。马土萨拉生拉麦之后，又活了七百八十二年。并且生儿养女，马土萨拉共活了九百六十九岁，就死了。拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子，给他起名叫挪亚，说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦。”是因为耶和华咒主地。拉麦生挪亚之后，又活了五百九十五年，并且生儿养女。拉麦共活了七百七十七岁，就死了。挪亚五百岁生了闪、韩、雅福。可以说，这段经文看似特别枯燥，没有意义。但是，值得我们注意的是他们的死亡年岁。亚当的第七代，挪亚的爷爷，名叫马土萨拉，他居然活到了九百六十九岁，比第一个人类亚当还要长寿。作为人类史上最长寿的冠军，马土萨拉的长寿并不是毫无意义。我们解读这段经文的唯一线索是他的名字——马土萨拉，意思是“他死后将带给”。至于带给什么，是幸福呢，还是灾难呢？也许连他的父亲以诺恐怕都不知道。当时上帝的儿子们取名都是受到上帝漠视的。为了进一步解开这个谜题，不妨我们接着看看前七代人名字分别代表的意义。亚当名字的含义是“人”。赛特是被注定、被指派。以诺氏的名字含义是“致死的、不免一死的”。该男名字的含义是“悲哀”。马勒列的名字含义是“可称颂的上帝”。雅列名字的含义是“将要降临”。以诺名字的意思是“教导”。如果我们把这七个人名的意思同马土撒拉连起来，那就是人注定不免一死，这是何等的悲哀！然而，可称颂的上帝将要降临，教导我们，他的死将带给我们什么呢？接下来就是重点，注意。马土萨拉死去的日子发生了什么事呢？马土萨拉是挪亚的祖父，在一百八十七岁时生了挪亚的父亲拉麦，而拉麦在一百八十二岁时生了挪亚，所以祖孙之间相差了三百六十九岁。创世纪。七章十一节记载，当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。当洪水来的时候，挪亚是六百岁，那么用六百岁加上三百六十九岁，就等于九百。六十九岁，是的，马土萨拉死去的那天，洪水来了。马土萨拉一死，上帝对那个世代的审判就降临了。至此，我们可以再将马土萨拉的儿子拉麦和孙子挪亚名字加到那句不完整的训词上。全部的意思是：人是注定不免一死，这是何等的悲哀！然而，可称颂的上帝将要降临，教导我们，他的死将带给绝望的、哀伤的人安慰和安息。可见，上帝掌管我们每一个人的寿命，我们的存在。都是有价值、有意义的。利用我们晚年的时间，好好敬拜上帝，愿上帝赐福每位年长者
2: 。耶和华是我牧者。中。
1: 健 康， 我选择《祥乐夕阳红》。下面我们来分享一段健康信息。老年人要想保持健 康， 要做到三平衡。首先是心态平衡。可以 说， 在人生的旅途 中， 进入老年或离退休是一个。大的转折，这一转折将会给许多老年人心理状态、生理机能、生活规律、饮食起居、人际关系、社会交往等带来很大变化。其中，以心理变化更为突出，更为重要。失落、孤独、气愤、悲观等等。不良情绪长期下去，将导致食欲减退、睡眠不好、免疫机能下降、老年性疾患加重，尤其是老年人最常见的心脑血管疾病。因此，老年人一定要保持心态平衡、情绪稳定。第二，膳食平衡。膳食平衡包括两点：一是膳食中要含有人体所需的各种营养，比如蛋白质、脂肪、维生素、无机盐、水、碳水化合物、纤维素等，并与机体的需要量相平衡；二是膳食的参数及餐次比例平衡。在生活中，可根据各自的体质、活动等具体情况做相应的调整。老年人一般以一日三到四餐为宜，应做到早吃好、中吃饱、晚吃少。睡觉较晚的老年人，可以在睡前一个小时适当吃一些食物。但记得一定是易于消化的食物，这样既可补充营养，又可防夜间出现饥饿感而影响睡眠。第三，动静平稳。老年人运动应做到动中有静，静中有动，动静平衡。老年人的运动内容较丰富。选择什么样的运动，一定要根据自身的健康状况来选择，并循序渐进，切忌过急过量。希望以上所讲的内容给我们带来帮助，让我们在生活中作为参考和借鉴
3: 。亲近你。亲近你，亲近。亲近你，心要、啊、亲近你，亲近你，心要、啊、贴近。心。
0: 酱醋茶，生活常识帮您忙。今天嘉楠要和我们的听众朋友们分享哪些生活常识呢？有很多的老年朋友们在做鸡蛋的时候呢，会为家人做这样的鸡蛋炒或是一些各种各样的方法，但有的时候我们需要将蛋清和蛋黄来分离一下，这个时候就有点为难，怎么办呢？不要紧，嘉南告诉您一个好方法。如果您家有漏斗的话呢，可以将鸡蛋打在漏斗当中，蛋黄流不下去，仍留在漏斗中，而蛋清则顺着漏斗会流出。如果您家没有漏斗的话，怎么办呢？不要着急，告诉你一个最简便的方法。我们家中通常会有很多的矿泉水瓶，我们将其洗干净，然后对准我们的蛋黄，然后吸一下，自然蛋黄就吸在了矿泉水瓶的嘴口，剩下的自然而然就是蛋清了。很简单吗？让我们来试一下吧。生活中有很多的小常识，只要您细心发现。总结归纳，我们就会有在生活当中很多的便利
1: 。压伤的芦苇，它不折断
0: ；江层的灯火，它不吹灭
1: 。如果收音机前的各位长辈。在您的晚年生活中，有忧虑、烦恼或是不开心的事情，都希望我们通过祷告求得上帝的帮助
0: 。同时，也欢迎每位老年朋友，将您心里的故事，通过写信的方式和我们来分享，或是有需要，我们会为您献上祷告
1: 。看看时间，又接近节目的尾声，预祝每位长辈。度过愉快的一天
0: ，以马内利。
2: Yeah.